0: 大家好，欢迎来到大小电台。大小电台是一档在咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们与咖啡馆里认识的新朋友聊聊他们有趣的故事以及独特的方式。今天有一个好消息。今天我们<笑>有没有发现我们的声音有点不一样？其实我也不知道，<笑>肯定会不一样的。嗯，啊、呃，可能是收音好了。<笑>接接话的这个人就是我们场地的。提供提供方赞助 方， 对对赞助方赞助方赞助 方， 播客公社。今天我们来探班播客公 社， 对， 然后这个地方非常的好。张老 板， 你不聊两句说两句 吗？
1: 哎， 我是说今天的阵容好像是这个最豪华的一期 吧， 四 个， 而且关键是在这么一个专业的一个呃录音棚里。要不？这个说实话有点手心出汗，是吗？是吗<笑>对
0: ？我们今天的嘉宾阵容有有那个博客公社的老袁，哎，我去跟大家打招呼，我是老袁。然后有张老板张一鹏，各位好，还有马助理啊，大家我们、嗯、老生老生常谈了，<笑>老生常谈
1: 了。<笑>大家肯定好奇，如果这期没有马助理，马助理的声音呢？还在寻找呢
2: ？啊，不一定，可能我在后边剪辑呢。<笑>
3: <笑>我这个特别欢迎大家来博客公社这边来录节目啊。这个，因为其实已经有二十七档节目已经在就是现在的这个录音场地录过音了
0: 。嗯、哎、哦、你们现在是第二十八家哦,哦,哦，我以为前二十七场都是大小电台呢。哈<笑><笑>，<笑>咱们也是不是差不多了？咱们是三十三十了
2: ，对，嗯、哦，对，三十期三十多期了
3: 。哦啊，你们说的是期数啊对对？对，我说的是二十七家电台。对对对哦，哇、哦，二十
1: 七家。能举
0: 举一些比较有名的、如雷贯耳的一
1: 些耳熟能详的、耳
0: 熟能详的，我们的、嗯
1: 、四字成语谁不会？<笑>
4: <笑>
3: 张老板酷爱四字成语，<笑>找到规律了是吧？<笑>就是发现那个做播客的都是把自己那名给起一个四字成语。你、嗯、看、嗯、今天那个刚刚走的，像津津乐道、嗯，然后刚刚你们也不也都碰见了，嗯、差点 FM 跟钱粮胡同，这是今天来这儿录音的三家、哦嗯。然后前面的话，像能力有限。呃，跟我走城市 BGM， 神经有病，相亲有话说，然后现在改名了，呃，还有像公社这边出品的特费神、超级文化、仙境之桥，就是这些节目，就是我这随便提几个啊，嗯嗯、就是可能都不是很有名，是吧？嗯、<笑>都听吗？了啊、都听吗？
1: <笑>我们其实这个找播客，在那个地图上查是能查得着播客公社的。但是这个走进来的话，还是这个有点意思，因为谁也没有想到，在这个三里屯这么这个北京现在这种贼时髦的地儿，然后一个有一个这么土的棚，友，一个贼犄角旮旯的地方、这个，然后推开一个贼小的门进来，之后的话呢，有一个贼专业的一个工棚，<笑>你知道吗？确实挺稀奇的。你们这个为什么第一家店这个会选在这边
3: 啊？其实这不是第一家店了，哎、就是好多人以为博波公社第一家就是第一个录音棚是在三里屯这儿，其实不是、哦。我们第一个棚在望京，望京，望京优乐汇。嗯，就是我把那棚搁到那儿之后吧，那都是一九啊，去年四五月份的事儿了。发现没什么人去，因为我自己就在望京那边上班，所以当时我觉得，哎，这是不是来望京不挺方便的吗？哎呀，后来哎，发现啊、呃，大家住的哪儿都有，一听说望京都发怵。对
1: 你后来发现，<笑>除了你住的方便，其他人都不太方便。<笑>啊、对不是，关键是我
3: 其实住南城，<笑>我在方庄那边住，啊、就是我我是我什么叫方便？就是我上班就在那儿。哦、啊，就是我我是觉得说，哎，望京现在都发展这么好了，就按理来说。就什么大传媒啊，然后之之前各种倒闭的直播公司什么的，我都在望京吗？<笑>就是原来我觉得应该去个望京，应该还挺方便的。就是后来一直到今年，我把这三里屯这个地儿给做起来之后，
0: 嗯
3: ，哎呀，明显感觉大家愿意来啊
0: 。对啊，对啊，三里屯比望京那个什么，我望京望京我还真的发出，就我之前之前公司在望京，我真的是上、嗯、上上从家到公司没多长时间。但是，一直上下班都开着导航，因为我在望京里面就会迷路。我感觉望京不是一个就，正常北京都是大正南正北正南正北大直道嘛，但望京不是。哦，那全是斜的。对，没过多
1: 久你就辞职了
0: ，原来<笑><笑>这是换工作原因、啊。所以公
1: 司选址也很重要<笑>对、啊
0: 对啊。对啊，对啊，对啊，对啊。所以我觉得这个博客公社放在这块儿。播
1: 客公社这个能不能，这个老严能不能讲一下博客公社是做什么的？嗯
3: ，哎，对，你看，就是有探班的感觉了啊、哦。刚才感觉都是朋友坐一块闲扯淡的。嗯嗯嗯、<笑>你看我们
2: 大有咖啡以精品咖啡为载体嘛。啊，对对对对对对对吧？<笑>就是
3: 因为其实现在很多人觉得一听博客公社这名啊。就是老是觉得像是那种什么直播工会，嗯，就是我现在其实特能理解，比如说互联网从业人员，就是听到类似于像公社什么这样的名儿，就是会往那个方向去想。但是其实一开始真不是，就是播客公社呀，都不是我特别呃想清楚了要做的一件事儿。它其实是早期我因为一个职业播客听众嘛，我这经常在外边会拿这个事儿来打岔，说自己是。呃，中国唯一的职业播客听众
4: ，嗯
3: ，那我因为听播客，所以觉得这些播客们啊很真诚、很可爱，然后陪伴了我这么多年。我呢就去找到这些主播，我说我自己也是干营销出身的，诶，怎么这么多年了也极其极其少听到你们打广告啊？还是说自己呃搞搞什么粉丝见面会啊？然后还是说搞点公关活动什么的？哎，我本来以为是说我对这圈不了解，然后大家应该都有自己挣钱的门道，毕竟都坚持这么多年
4: 了
3: 。嗯，结果后来啊，这些人说不是，说音频这事儿啊，就是播客这事儿啊，其实挺苦的。他苦不是说说大家不乐意干，是大家都是抱着一个对这件事儿的热情进来、嗯，但是其实坚持这么多年，基本上也没人靠这发家致富的。你看其他各个行业，甭管是什么公众号啊、微博啊、抖音啊、快手啊，就是直播这些东西，都是有一些说市场上已经有非常大体量的一些人吧
2: ，就是
3: 赚着钱了，嗯、然后能够告诉大家这事儿能挣钱。但是播客其实这么多年了没有，然后当时就说说，是不是能委托一个不做播客的人？然后来发起一个类似于像联盟性质的东西，因为如果大家都做播客吧，谁都有点拘着这个面儿，就觉得哎，我要是自己搞一个什么联盟还是什么的，这不是有点排座次的意思吗？就是有点拉山头的意思，就是就当然不是现在啊，就是我就说两年前，因为那时候确实是还不像今年突然好像播客还被关注了一下，那那时候大家都不太方便去干这事儿，然后就说那干脆。由我来发起，那实际上当时是受各个播客的委托，去弄这么一个组织，叫播客公社、嗯。那会儿呢，我也没把它当成一个什么创业项目啊。这是哪一年？二零一八年的十月份。哦哦，这都已经两年多了。嗯，当时其实想的特简单，就是服务播客，我自己做营销的，那我想办法让大家最起码的有一些可以商业变现的路径。因为我听这么多年，我相信我绝对不是那个这。就是世界上唯一一个听播客的吧？这不可能。对，那我跟播客之间建立的这种信任的关系，我相信其他的一些听众应该跟我的感受是比较类似的。嗯，这个其实是我做播客公社的一个最主要的一个原因。当然后面到一九年的五月份的时候，当时我就觉得，哎，这事儿好像还挺靠谱，因为那时候拿着一些客户的案子去做投放，当时已经执行了。呃，三个客户投了十七家节目了，在五月份的时候
1: 。你说的这个“投”是指的他们投放广告投放，对对对对，广告投放,是
3: 告投放嗯嗯就是很简单，口播也好，还是这个呃带货，好像确实没怎么带，但是发过优惠券，就还给一些软件做过下载，嗯、给一些电影做过宣发，就是这些活儿，我觉得哎，播客这事儿能成。我没听说品牌那边跟我说投诉，说的效果不好，没有，大家还都挺满意的，嗯。那我觉得这事儿差不多，我就正好在五月份呢，我就真的是把这事当个创业项目来干了。嗯，这个是呃，差不多公社这两年的一个早期起步的一个情况吧。那,那
1: 到那到现在的话，这个博客公社这个有几次点石成金的这个这个经历，或者是说有几次就是嗯，就是带着这些带着多少家这个播客节目都实现了商业化方面的一个探索呢
3: ？呃，不，这这个这说的这个问题就比较尴尬了，就是说咱们怎么衡量商业化这事儿啊？那你看最近的一次，实际上我们不是跟淘宝联盟合作，因为我们本身也是淘宝联盟的精选供应商，嗯，那就跟他合作一次，这次这个双十一的超红的、这个，对吧？这个其实对大家粉丝没什么伤害，你念个口令，大家跑去让。搜一下啊，对，阿里那边发点红包是大家心知肚明，那红包也不是大家给的，对吧？对对对肯定都是人家平台直接发的。那你乐意买点什么买点什么，对吧？这个对粉丝没什么伤害。这个一共是带着六十七家节目，嗯，呃，总体销售额是两百九十七万，双十一的时候，然后这次双十二又带了几十万，肯定是超过将近三百五十万的总收入吧。嗯，就是这次这个活动。呃，双十二又增加了几家，现在有个将近八十家，最起码是通过这个事儿发过红包、变过现。嗯，别管钱多钱少啊，就是我觉得证明什么呀？就证明咱这个听众，第一对这事儿不反感，然后第二、嗯，从我们目前发的那红包那数啊来看，其实甭管你是大节目、小节目，流量有多大，还真不见得你数量越大，播放量越高。你这红包呢？消费越高，还真不是这规律。所以我觉得还是给刚刚开始做播客的有点信心吧
0: 。更多的其实还是看这个听众的忠诚度
3: 。呃，其实我觉得听众还都挺忠诚的，就是你这、啊、本来这声音这事儿就是很容易建立起一个信任关系。嗯，因为我不知道其他人怎么看这个事儿啊。因为我记得今年的 p r o f e s s 上面，我忘了是谁说了，呃。他描述播客这事儿是什么？上次我跟一鹏喝酒的时候，我也提过这个观点，就是别人认为播客是你身边最熟悉的陌生人。嗯，长时间就有一个人就在你耳边在那叨叨,叨、嗯，对吧？<笑>就你习惯了，真的是习惯了。
0: 对对对
1: 。所以在播客公社没有做这事儿之前，这个咱们这个播客们。这个就就真的就没有商业化的能 力， 或者说他们有这个意识 吗？ 或者他们就是想尝试商业化 吗？
3: 之前应该都尝试过 吧？ 像我之前了解 的， 因为我我干这 行， 我肯定还是得拜访一下这个行业老前辈啊。因为我不知道你们是早期听节目是什 么？ 呃， 有很早很早的时 候， 在北京这边的那个糖蒜广播 啊， 糖蒜对糖蒜算是做的非常早了那他们当时也是成立了公司，融了资，然后商业化各种各样的商业化的方式，其实都尝试过了，还上过综艺啊，对，也上过电视啊、哦，对对对，然后还跟基诺里维斯联合录了一期节目。我虽然我没看过啊，就是这这这都是耳闻，就是后来查一些媒体的报道说有这么个事儿。之前他们呢也组织过圈里的人一起串串台，然后联合录节目。然后之前也确实都听到过，包括像现在很多节目当时都是在糖蒜里出现过的。我觉得在这儿也不太好说，到底说是啊糖蒜分出来的还是怎么样？但是耳熟能详的，对吧？发发大王啊、嗯，呃，北京画事人，呃，鸡盒，还有 U 四一八也是。对，鸡盒最早的时候是挂在糖蒜下面的，我我没记错的话。哦。就是因为唐蒜广播当时其实你可以把它理解成是个频道，
2: 频道
3: ，就是它叫广播嘛啊，就是它并不是说说我我就是单独的一档节目
0: 因为你像
3: 大王就是他那里面那个女子脱口秀走出来的，
0: 对对对
3: ，就是那时候其实已经就有一点点现在像我干公社的这个感觉了，但是不一样的是那时候大家可能前期也都没想得特别清楚到底就是为啥要做播客，就。后面可能也会有各种各样的问题。那我觉得呢，咱这儿也没必要去猜糖蒜后来为什么没有做的更大更强。嗯。但是起码我觉得他给大家提供了一个小的理想吧。嗯。哎，我记得上一次我跟一鹏正好是在咱是约在方家胡同吧？对。那个就是原来糖蒜广播的旧址，就在方家胡同里。哦
1: ，是是。那天聊着喝杯酒，但没想到他居然知道方家胡同,家胡同<笑>我。我我肯定
3: 知道啊，<笑>就是就是方家胡同对于很早期很早期，因为我拜访过的这些老牌的播客们来说，嗯、他就是一个呃有点像是一个精神的存在。就是曾经在方家胡同有糖宋广播，曾经大家都是聚在那边去录节目，然后那会儿呢也没那么多人天天惦记着商业化，就是一帮好朋友。而且特别是呃，跟音乐这个圈儿离得还比较近哦，所以当时据说氛围特别好，在曾经有一段时间。所以不是说播客没有想过商业化这事儿，也不是说今年突然好像播客火了，然后大家开始惦记商业化，没。这好多节目其实在三四年前就开始在尝试做付费，五六年前就开始卖周边，就这些事儿啊都试过。没有任何新鲜的，无非是说在之前啊，大家其实也不是特别在意说，诶、哎，我做这到底是啥？我做这个到底是个网络电台？嗯，我还是做了一个音频节目，我还是做了一个广播，线上广播，我还是做了播客。因为
0: 互联网还没整明白呢。啊，对呀、啊，
3: 对呀、啊，对、啊，就是这哪那么多的词儿和、啊、概念，互相对,对,对
0: ，还还还在转移的过程中。
1: 现在这个播客公社已经从当初你一个人的这个一个人的公益事业，现在的话是成为了一个小团伙嘛、呃，就是反正我这我这
3: 每天这个录音间开了以后，我我这酒就没断过，就是每每天就是招呼大家在这聊天，然后录完音跟着我这儿歇一会儿，抽会儿烟，大伙儿逼喝点酒，就是差不多就这个状态。我其实挺喜欢现在这个状态的。而且大家也都没有说，哎，来了以后说你什么时候给我个广告啊？啊，还是说你这儿到底有什么约束啊？我是不是得跟你做个独家签约啊？还是我以后跟你怎么分成啊？没有，我觉得大家就是交朋友，对，对而且呢，就是大家也都基于一个互相的信任关系，就是愿意在一起去做这个事儿。而且我觉得商业化这个事情，很多时候是自然而然形成的，它不是一个非得刻意去推。我天天我做档节目，就天天琢磨到底怎么变现呀，我到底怎么去做商业化呀？嗯、我觉得脑子天天都在这个事儿上吧，他也很难把心思真的花在节目上了
1: ，花、嗯、在做内容上
3: ，
0: 尤其实做播客这种内容。对对，对对对之前因为可能因为工作的关系，也会看一些就专门做内容的，然后也会区分就是做音频播客的这个。内容合作短视频的这样的一个内容，一个一些一些差别，后来会发现是说，就是做短视频的人都非常的急功近利，就你会看什么抖音上面或者快手上面，还有之前的西瓜什么的，就他们在做的话，就会发现有很多很多人，比如出了一两期就不再出了，或者是做做了一段时间，可能一开始非常大密度的，就是他可能前几前一段时间非常大密度的投了一投了一堆一堆视频。然后后来发现，就是视频播放量有的高，有的低，有的高，有的低。后来他们就自己就不再坚持下去了。但是播客会发现非常非常长，长尾，而且非常非常、嗯、是就是主播也非常坚持，就一直在一直在录非常长的时间、嗯。包括日坛公园已经做了，我我我理解好像做了有十十年啊，日坛没有吧？日坛没有
1: ，没有大内应该做了大内
3: 、哦、大内，大内呃大内多少年？我我也我也不记得了。我记得反正
1: 是一共八百多期了。<笑>对对对
0: 呃， 反正期数不 少， 是 对， 非常期数非常 多， 对。但是视频的 话， 就没有这样的一个坚持这么长时 间， 还一直在。所
1: 以前几天我跟这个老袁见 面， 我要跟他 说， 我说播客在我的心里头特别像这个。这个这个拍了很多季的这个美剧或英剧，就是你会，你比如说有些演员、哎，对你说有些演员，你会跟他一起成长，成长个十几年，你知道吗？是不可思议。这个在在咱们国内的话，就没有电视剧是这么干的，你知道吗？但是播客的话，你就是可以听着一个人，听着一个人的声音，跟他一起成长
3: 。嗯，哎，这真的是特别有意思，就是因为我之前啊，一个是听《野史下酒》，呃，梁波讲历史的一个节目。然后另一个呢，就是后来听《黑水公园这里边一个比较典型的就是《黑水公园我听完他的整季的，就是不能叫整季，听完他所有节目以后啊，我老有一种感觉，就是在我还不认识艾文跟金花的时候，我觉得我跟他们特别熟
4: ，就是从
3: 艾文他家里头出点什么事儿，然后到他。这个老婆怀孕生孩子，你看看，然后孩子上学，是
1: 的，
3: 然后金花这个什么就是跟他媳妇打架是吧？<笑><笑><笑>就是家长里短那点事儿吧、嗯。然后这个金花跟他表弟三 S 同年的那点事儿，然后再加上他孩子上小学上初中，孩子多高了，对，特别熟，就是恨不得比我身边的就是什么同事朋友感觉还亲，是是,是
1: 是是
3: ，但实际人也不认识我，就是我在没有见到他们之前。但是就能营造这种氛围
1: ，是、就是的，
3: 因为他太真实了。然后还经常那节目里面，突然他那孩子跑回来了，然后说：“爸爸，爸爸，爸爸！”然后哎，你先拿着这打卤囊，赶紧先吃去。就是<笑><笑><笑>然后，然后像梁波呢，他自己家里养条狗，然后录录着节目，那狗就突然叫了。然后，要不然就是录着节目中间一半，哎，回来，然后就出现狗从屋里跑去了。<笑>就很多东西，他其实我后来问啊，确实是刻意保留的。不是说我懒，我我我我不想剪，就是因为他觉得这种东西，他是给听众去营造一个他的录音场景和自己生活环境的一个哦一个比较有有帮助的一种一种环节的设置，而且就是可遇而不可求
1: 的。而且它实际上是不是有情感的？有情感。对对
0: ,对,对。所以有时候我
3: 都特别害怕。你说我这专门搭一棚，然后大家最多不是也就喝酒的时候往桌子上放个东西，然后有点动静，然后其他的时候这声音也挺干净的。就是反而是不是会失去了那种就是特别生活化的气息？你也可以养条狗啊,啊
1: 。<笑>我觉得这个还是要跟这个播客，这个节目想传达的东西相关吧。啊，
3: 可能有这些的话，其实这个的话也造成另一个问题，就正好其实今儿也是借这机会喝着酒，我就说一下，好多人觉得你不认真，你不专业，就是你怎么能把这种生活化的声音放进来呢？就是，但在我看来，大家本来也，尤其是在北京这边的大量的节目啊，就是它有一特点，我不知道大家有没有关注过，北京的播客节目啊，用真名的少哦，还真是，就是你看金花也好，还是艾文也好，这都不是真名，你听都知道，嗯，就是他也不会说自己在哪儿上班，也不会说自己干嘛的。他其实就是说，我打开这个麦克风，我跟你分享我的生活，我不是跟你分享我的 title， 我不是跟你分享我的高光时刻，嗯，就是我希望能够拉近让，让哎，之前金花有那个，就是黑水公园的那个宗旨吧，或者说金花之前一直在说的一个事儿，他希望他的节目让哪些人有共鸣，让哪些人有认同感，优秀的怪咖，努力的普通人。这个是他给自己希望获得的听众的一个定位，他希望这些人能够通过听《黑水公园》的节目，能获得一个认同感，然后不那么孤独，觉得自己并不是世界上唯一优秀的怪咖，不是世界上唯一努力的普通人。哦，所以他不会去在这个上面去哎说，因为那我我现在我也可以，当然我也可以去说金花是干嘛的，金花是前完美世界的。就是这个游戏公司的一个高管，哦，然后他呢专门是做 UED 设计的，而且还出过 UED 的教材，出过书啊。就是，但是你这些 title 放在这儿的话，你让他去讲 UED， 你让他去讲设计，让他去讲游戏，你会觉得特别顺吗？哎，但是咱们这边的大量的节目不是这样，嗯
4: ，
3: 他们都是希望能够拉近自己跟听众之间的距离。我是真是他们刻意的
0: ，他们刻意的营造的这种区隔感，还是说，就是
3: 就是人家在工作上面啊，本来每天就得顶着这个 title 去各种各样的社交场合，还是公司，还是职场，人家其实就是希望通过麦克风能够找到一个更轻松自在。他喜欢电影，喜欢动漫，喜欢科幻这些东西，真的跟他的工作有关系吗
1: ？不一定，也不一定，不,不一定、嗯
3: 。那这个东西是他想表达的，他就去做了这么一档节目，所以我认识的更多的就是因为我我是从北京开始做博客公社嘛，那我一开始联系肯定都是一些呃比较老牌的节目，不管是大王还是三好，嗯、还是呃石杨哥，就是以前的《鬼影人间》，现在《哈喽怪谈》，都是类似于这样的事儿。就是大家很多时候听，我不知道有多少听众会听那、这个《哈喽怪谈》，以前的《鬼影人间》。就是刘诗阳，其实最早也是跟波米一起做观影风向标，后来才有的反派影评。嗯，那极少极少有人知道刘诗阳是干嘛的，他也没在节目里说过
1: 。我觉得我插播一句啊，我觉得老袁这个地方简直是。我中国播客简史<笑>，<笑>我觉得近十年的这种这个发展历史的话，这所有的咱们都这个听过的或者这个这个膜拜的这个呃播客节目，这个老严全部都认识，对，而且都知道他们的发展史，
0: 而且台上台下的都知道。<笑>
1: 但是我觉得是这样，幕前幕后的全知道。听你刚才讲的话，我觉得播客的话更加这个验证了一些我对播客的一个理解，那就其实大家更多的。他的缘起还是因为这个主播们自己感兴趣。如果他自己对这个事儿没兴趣，他乐于分享，他就是他分享的是真实的。所以说他不需要去担心我这个东西投放到市场之后有没有声有没有声响。所以他无论如何没有声响，他也一定会做下去。所以我觉得这种背后的这个爱好或者热情还是非常重要的、嗯
3: 。对对对对对，他其实是找到一个自己去表达自己的一个渠道，就。这样的话，他可能就会把商业回报也好，各方面的这种利益上的诉求也好，他他的预期就会变低。这也是那些
0: 节目能坚持这么多年的原因是是是、嗯。我觉得其实现在，嗯，即使外面风声吵得这么的大也好啊，或者是什么也好，但是现在好像现在做播客的人，其实他们心态也都是还是这样一个心态、呃，绝大部分还是维持在这个心态里的。对对对,对,对,对,对,对,对，现在就是平台吵的。比<笑>较嚷嚷的比较大<笑>
3: ，呃，因为我我我觉得就是我们也要去接受，呃，这这个就是另一个版本的播客的一个历史了。哦，另一个版本，另一个版本，<笑>二等愿文，愿闻其详。对，就是我刚说的这种呢，不管是对于平台来说，还是对于媒体来说，他们会用两个字来形容，叫草根儿啊。嗯、但是，是不是真的草根儿，不一定。只不过呢，他在节目当中所表现出来的就是我也不秀 title， 我也不是什么名校毕业，我也没什么海归背景，对，就是我就是一个普通人，你也别关心我干嘛的，你听我说的有意思就成了。
0: 对
3: ，另一条线是什么呢？另一条线是从呃反播这档节目作为起步，而不是以糖蒜。哦，反播呢是非常严格的遵照了。播客的制作的方式和分发的机制，嗯，然后他呢，也就是我们之前这个圈里俗称的 RSS， 然后自己去搭建网站，然后自己去租服务器，然后用 RSS 的方式，然后输送给苹果，嗯，然后再到后面有李如一老师的 IPN，、哦、如
0: 一对我一直在讲这个面对
3: ，<笑><笑>就是这个呀，是另一个版本的播客故事哦。在那条路上，确实是一些呃令人敬佩的精英老师，啊、呃，媒体老师、文化学者，然后在做播客这个事儿，嗯，就是我不认为说这两件事儿本身是冲突的，它就像什么呀？比如说咱们现在打开电视，我们都说看电视，你看的这个东西可不一定是一个，对
0: ，有新闻台、有电视台、
3: 电影台，对，就是这还是频道，咱就说内容，乡村爱情故事是不是电视？焦点访谈是不是电视？是新闻联播是不是电视？但是，到底是谁在看？然后你这个里面的人到底是以什么样的心态在做？它的差距就比较大了。但是我们不会说，哎，我平时都是看纪录片然后我看电影，现在突然打开一个呃节目，然后发现旁边那人哎特别喜欢看综艺节目，你看这不是电视？嗯，不会吧？哎，但是现在播客的这两个版本的故事啊，是会这样的啊、哦，两波人会打起来是吧？不是，两波人、啊，我觉得倒不是会打啊、哦，是因为大家越来越希望说，哎，播客能有一个定义，谁在做播客、哦，谁在听播客，我觉得不是在打，而是不希望自己归入在另一波、哦、呃不是自己的受众群体的。那个人的认知的体系里，啊，所以我我觉得我善意的去理解这件事儿的话，就是很合理啊。你看,看电影不是也这样吗？不是，就是不是好多有那种影迷说你这拍的也叫电影，对吧？那在我理解里头，你去大银幕上面，你去电影院，你别管这片子到底是播什么，哪怕说你就一综艺节目《爸爸去哪儿》弄一电影版，我也不能说人不是电影啊，对吧？就是这，它就是个媒介嘛。我们到底是通过什么样的媒介接触这个信息？所以在我这儿，播客定义就是这样。但是确实，在市场上有两个版本的故事,、啊的故
1: 事啊嗯，有意思
3: 。而且啊，这两个版本的故事至今交叉都不大啊
1: 、哦。我怎么感觉听你这么讲完，其中有一个版本的我从来没听过啊,啊？是<笑>不,不,不,不？不<笑>不？你一定听过，你一定听过是吗？嗯。
3: 哎，那就可以，咱今儿聊聊，就是大家到底平时听哪个是哪个节目，基本上这事儿啊就能捋得出来哦
1: 。那我先自报先自自报一下我自己的这个平时听的，可以啊，好呀。比如说，你也给我诊断一下，我是属于哪哪哪个版本？哪个版本、啊？<笑>个版本啊、<笑>这个你别你别整分裂了啊！不不，平时爱听的像这个备忘录，呃，这个创业内幕。呃，还有一些资讯类的，什么就是那些雪球，雪球对、啊，呃，还有还有个什么来着？那个那个，我哪知道？啊这啊、<笑>还有个呃，这个这个呃，办公室呵呵、呃啊，那是一个上海的一个非常小的一个博客，但是我很喜欢他们做的内容啊。然后还有这个 Awesome Radio， 知道吗？啊 so、awesome Radio,、啊、Radio 他们是讲的就是。我可以这样跟你讲，每一次听他们播客的时候，至少他们有一半的时间都是用来这个、这个、这个弹、这个、逼。你知道吗？就是没讲什么正事儿、啊。但是只要是他们讲的这个事儿，我都是这个在仔细的听。呃，反正我挺喜欢他们的这个选题的，呃、嗯，内、啊、容都挺好的。呃，其他的我近期也在筛选，我也被我本来也听，本来是听的，但是后来的时候。被我给筛掉了的，因为我发现这个，我发现啊，播客越听播客，首先第一点，这个我听的这个播客越来越长，嗯，就是从我我我是从几分钟的资讯类。呃， 这个现在听的更多的播客都是四五十分钟到一个小时。我以前的时候觉 得， 怎么会有人听这么长的 呢？ 听这个东西听一个多小时是 吧？ 对对对对。但是现在的 话， 我发现我大部分时间都在听这样 的， 这个特别短的 话， 我会觉得这不痛不痒 的， 根本就就是这个什 么， 这个这个浅尝辄 止， 不可 能， 也就是资讯类的 了， 也不可能去再有其他的。呃， 然后。这个还有一些的话呢，是感觉到声音这个，或者是通过做播客，大家有没有知识？从某种意义上来说啊，嗯，就是有没有真正的对这个他们所处的这个行业的一些洞察，实际上是比较能够真实反映出来的。嗯，所以那我在听的时候呢，由于我我听的时候是非常能够，我能听他们讲的内容，那我就发现有些时候我自己的感情被欺骗了，就是我会认为，我我有的时候会认为他们是应该。懂吗？就应该对这个行业有一些洞察，或者等等这些。嗯、但是我发现，这个嗯，大家意见不合的时候，那对不起，我只能把它给取关了。<笑><笑><笑><笑><笑>我肯定是不会走到，只能是取关他们。<笑>所以我不知道，我刚才听到这里以有没有是属于哪个版本。
3: <笑>这个古古古四来来来评价一下吧，这肯定你很熟的那<笑>、哎、几个，哎、没有
0: 没有没有，我我觉得我我我个人感觉好像偏向于就是那种古典播客啊、呃，古、哦、哇塞，咱们这都已经开始有古典派了，后现代和古典，我听的<笑><天>两<笑>两两边就很像，就是唐蒜就属于那种扯闲片嘛，很轻松的那种、嗯、那个谈话呀，或者是脱口秀类的，对吧？嗯，然后可能反播那边，我我听你的就是。感觉可能更多像很古典、很很传统、很正式的啊，也没
3: 正式，他不是正式不正式的问题啊。对对对对他其实是，那可能我理解有有误，就确实是很难拿这个东西去分，但是就很奇怪，就呃，你比如说刚一鹏提到的那个所有的节目吧，呃，他们大概率应该是跟北京的好多节目的听众是不重合的。最起码我这边的话，对对对我比如说 Awesome 那节目，因为我也听、嗯、，Awesome 的听众极少极少有听发发大王的啊、哦，哎，你就发现这事儿很有意思、嗯。比如说听备忘录的，听跟听黑水公园的，这个交叉比例也很小，但是刚才一鹏提到那几档节目之间的交叉就很大。
0: 对对对，
3: 没错，对,对，就是它是同同一类，对对，但是也,是也也不是说你要拿它跟说这个到底聊的轻松不轻松、嗯、因为 ，Awesome、嗯、聊的很轻松啊、嗯，嗯、对 Awesome 很轻松，对但是
1: 但是我发现啊，比如说你刚才举的有一些播客，我肯定是不爱听的。嗯比如说什么样的播客呢？就是讲一些，就是你知道吧？就是你上学的时候呢，老师也会给你讲一些道理，讲的没错。但是呢，你觉得对自己就就你懂吧，就是左耳进右耳出说教式的。所以我就喜欢听那种播客，是属于就是更加的有点像是、啊，比如说你要是去那个垃圾桶里捡瓶子，然后呢，你得捡一捡，你得。播一才能找着有用的东西，然后,、啊、然后
2: 我还以为<笑>你要说这个意思，喝点咖啡那你咋说
1: ？<笑>不是，我想说的是，你得听，你才能够听出来内容，嗯、而且可能的时候有一些时候一些播客的内容，跟你长期听的呃这个习惯下来，这个你你你所积累的一些知识、嗯，它其实会产生一些化学反应，
4: 嗯所以
1: 他才会有意义。但是我我其实很少会听一些，呃，这个等等等等，比较过于就是讲，是比如说比如说，就是<笑>历史类的，我就不爱听。哎，啊、我我我我马助理，马助理、哎哎哎哎哎啊啊
2: 啊，马助理、啊，来来来。我我我其实更喜欢听那些关于历史类的，因为我最近一直在看那个河西走廊那边，然后我也会听那个忽左忽右，他们有几期讲的那个南北朝的，嗯，关于那个某个人物志的，所对，所以这些我也挺喜欢听的。对,对对，但
1: 是我插播一下，我发现马马助理这一点不太行啊。我每次我每一次听到好听的播客，很激动的分享给他，他平时听的都从来没分享过给
0: 我。<笑><笑>来来来，现场分享现场分享一下。你
1: 也不听啊，我听 ust 八。他已经知道
0: 你就不喜欢
2: 听那些品类。我讲
1: 吗？我
2: 就是觉得吧，咱俩处于同一个公司，应该各<笑>各挥发自己的所长。
1: 但是我乐意分享，<笑>贼激
2: 动。对，可能我我听的还是比。比较生活化一些的，可能我毕竟我觉得我是一个做餐饮的嘛，然后我更喜欢听偏饮食类的一些节目，嗯，对，因为我觉得我会想它会不会和咖啡更好的一个融合，嗯，对嗯，然后我个人还比较喜欢听本地化的，就是可能当地的，可能是北京本土的或者某个地区的风俗习惯的那些。哦对，我可能更还会喜欢听那些，包括还有最近新出的一个节目，我也特别喜欢，叫《现实肤浅》。哦，现实,现实肤浅。对对对,对、嗯，那几个姑娘她会分享自己的，可能就是从某个词、某个点出来的一些心得，我也特别喜欢。嗯、这是我特别喜欢在我在上班路上听的。包括还有一个，还有一个是是，我觉得我也听不懂，但是我很喜欢听，嗯、是是李厚辰老师讲的啊。饭店，<笑>对对，翻船电台，对我觉得张老板肯定不爱听的。啊、但是有人我知道。啊
1: <笑>啊、<笑>对
2: 对，我我,、这个、我很喜欢
0: 那种节目。对，对、哎，钟礼老师在播客这个圈子、嗯、知名度是很高的、啊。嗯，我突然发现一个很有意思的现象，就是我们好像听的，我不知道老袁，嗯，老袁可以说说几个。我发现我们好像听的。播客完全不一样<笑>，<笑>而我我这稍微的特殊一些，就是我可能刚
3: 早刚刚开始的时候啊，带着一个先入为主的观念，就是我先听的是哪类节目，我觉得自己喜欢听，
4: 嗯
3: ，但是后来啊，因为我这已经成了职业播客听众之后，嗯、就是对我来说，我必须得把自己的这种偏见给摒除掉。那你像现在，甭管是呃，才做了没多少期的一些新节目，像《来日方长》，嗯，我不知道你们听没听过啊。然后还有像剧坛社，然后这都是极新极新的，就是基本上节目做了十七不到或者十七左右的，嗯，那再早一些的唐蒜呢，女子脱口秀我都停播 N 年了，然后我要翻过头来再去听，那包括呼哆呼六，我也是一期不落的在听，然后包括饭店。饭店呢，我挑着听，有就是因为有一些，我就听着听容易走神儿，<笑>我就是对对对,对,对,<笑>对，因为这好多词儿啊，确实听不懂，怎么就是什么呼唤数字利维坦了、啊，我们怎么去反抗消费主义的？陷阱啊，就是就是都是这种东西，就是在我看来，我觉得我，你说我就是一做生意的人，你就跟我说这个
2: <笑>，对生活没帮助<笑>对，对对对对对对对对就
3: 只能让我怀疑我是不是一个无良的商家。<笑>所以就就是可能是这种心态吧，这当然是调侃一下，就是包括优四迪八，然后包括像我肯定一直在会听的，呃，黑水公园，然后包括声东击西，因为我跟徐涛我们也都、哦。也都之前也都一起录过节目，就是我其实还挺喜欢他那个声音的，老是能让我想起柴静。哇、哦，<笑>然后其他的还有剩下一些节目，就也不能叫说是，呃，就是小宇宙出现之后，确实我发现了一大批我还挺喜欢的，像《吃人之爱》，他是比较专注于讲文学的。呃，就是文学作品当中的一些什么讲亲密关系啊，然后或是讲一些这种相对小众的啊。当然之前他还讲过讲过这个《一头人二》，啊，然后包括这身边之前的好朋友都是天才捕手，猛、哦、哥的这个打捞殆尽的职业故事、哦，对吧？然后还有文化有限，文化有限大一老师，然后星光跟超哥，我们现在其实也都还挺熟的了，哇。对，就是就是，其实你会发现我这听的估计应该算是最杂的，挺杂的。我我我我也没有什么偏好。然后包括闲着时间，我也挺喜欢那两个小姑娘，然后感觉就是在宿舍里边叨,叨叨叨叨叨叨叨叨叨，哎，但是还挺好玩。然后也会听《午夜飞行
0: 》啊、哦，《午夜飞行
3: 》对。然后就是马 a r 他出的那些东西，基本我都都会去听一下。嗯，就是我能感受到，其实如果我。摒除掉自己的原来真正喜好，所谓自己到底喜欢听什么这个事儿不说，那我其实是能感受到播客现在的一个多样性的。当然，这个多样性其实还是停留在了内容本身的层面，还不是说形式。嗯，你比如说，我也会去听，呃，这个不叫听了？这其实《Homecoming》就是已经被改编成美剧的，呃，亚马逊出品的那档，实际上它原来是一个播客剧。那它就是一个 纯， 呃， 虚构类的叙事的播客的节目。如果按照现在这个话说 啊， 那国内的故事 FM 我也会去听。就所 以， 我我我觉得以我的标准去去衡 量， 到底我听什 么， 那基本上我什么都爱听啊。就是我发现现在在小宇宙也 好， 还是在其他一些平台也 好， 很多所谓的资深的爱好 者， 哎， 确实有一批是会跟我有类似的情况。嗯。就是他其实是喜欢这样的方式，他喜欢去探索，而不完全从自己单纯的个人喜好出发。对，我觉得未来这样的播客听众会越来越多
1: 。哎，我想问一下，从呃这个播客公社的数据上来看，嗯、现在全国这个我比较这就是闲聊，现在全国有多少家这个或者有多少个播客栏目？
3: 呃，我们做了个去虫，就是一个是做去虫、嗯，然后第二个的话，我们去监测了一下三个月内有更新的，嗯、一共查到了一千两百五十多个， RSS 的地址、嗯
0: 。那当然今年新增了很多啊。呃，去年去年的时候有一个木问 FM 啊、嗯，对他们高野、嗯、做了一个，对高野，对对对,对,对,对，我看到他之前也是、哦、也是，就是他在那里面的话也是统计了一下，好、嗯、大概有两千。嗯
3: 对对对对对，就是因为我我我不是太懂技术啊，反正据说是从 Listen Note 是可以查到这些数据的。我们比较笨，啊，我们拿到那个数据以后呢，都是一些 RSS 的地址，然后我们把这边 RSS 地址挨家的去听了一下，然后看了一下它的更新时间，嗯，然后确定第一啊，它确实是在大陆发布的，然后第二呢，它确实三个月内还有更新。我们用这样的方式手工做了个驱虫。然后差不多是我统计出来这个数字，但是肯定不全，为什么呢？有好多节目啊，甭管是在网易云还是在喜马拉雅、啊，他们根本不分发，而且他们也不知道什么叫分发。我就直接上传上去，就是自己发。对，我就发在这个平台上，有人听够了。我觉得你也不能因为他不分发，你把他从这个世界踢出去吧？对对对对,对。对那这些的话，这个数量我觉得根本都没法统计了，因为我之前像去年我做播客节的时候，当时我就发现了这个问题，所以我就委托平台说：“哎，你能不能推给我一些节目？就是你们现在平台流量还挺大的，很受欢迎的。我们既然要做一个播客节，对吧？你不能因为你不分发了，我就不带着你玩儿。那这群人叫什么？叫主播节的时候参与吗？嗯嗯就是好像也没有这样的东西啊。嗯，那。”当时给我推过来的节目非常非常多，都是没有在站外分发的。
1: 哦，所以你这个 1,250 多里头也包括一些没有在站外发啊、哦呃？不不不
3: ，这是不包括的哦，不包括的，不包括的、哦哦。我觉得这个就是音频这个市场远远被低估了，就是根本没有人去愿意花时间、嗯、花精力真的去统计一下。也就是
1: 说，实际的数字肯定是真正存在并且能保持这个定期更新，而且有自
3: 己的非常忠实的听众的这些
0: 节目，
3: 哦、那绝对是五位数朝上的
0: ，哦、绝对的
3: 。
1: 而且尤其
0: 是今年，新兴的播客会非常的多
1: 。哎，话说到这一点的话，我想，这个问一下老严，从你的角度来说，为什么今年播客就我们也是今年诞生的播客啊？嗯嗯,嗯。但是我我不确定这个世界对我们影响有多大啊。这个反正我们是今年四月份开始做播客了，是因为当时，因为我一直是有听播客的习惯。这个马助理他这个也也爱听博客，问了一下有没有兴趣、嗯。当时我们就是他有兴趣，我也有兴趣，再加上我们也认识古市，然后就是适当的聊了呃一两次，就说是说这、嗯、这事儿就这么干吧，然后开始干吧，然后就开始干了。然后所以我想知道这个就是我也想，比如说哈，你也可以。我不知道为什么今年的话会会有那么多的这个，对那么多的播客节目产生，是因为什么呢？这是一个什么样我觉得现在啊
3: ，他只能拿结果往回推。因为我其实从呃去一八年10月份就开始在每天关注着播客这个增长这个数据，确实是今年爆发。那这个爆发的周期呢，特别典型，就是跟这个疫情相关的。但是我没办法说是疫情催生出来的。我我我们私底下经常会开这玩笑，就是大家在家闲着没事儿干，对<笑>，你知道吧？然后呢，你也不怎么出门了，你说你弄个直播还干嘛的？是不是？你还多多少少注意点自己形象？这现在大家天天都在家穿睡衣啊，哎，那这录个音频的东西吧，又不用出镜，对吧？然后拿个手机搁家里就能录，那这肯定会造成大量的听众在家闲着没事儿就也开一档节目试一试嘛。这个是可能的一个原因吧
1: 。那个，我以为我们干咖啡的这个做播客的话，这个我们还真不知道外界发生这么多事儿。<笑><笑>对啊，我们又本意涉猎。但据我所知，对呀、啊，干时间太长了
0: 。嗯、对、嗯，据我所知，干咖啡的做播客还真的就咱们一家
1: 。是吗？是吗？对吗。我记得原来的话，有一些是
0: 从播客转到咖啡的啊。嗯哦但是很,很当，真的没有开开，真的没有说过。啊咖啡馆去做我去，
1: 真是！我想给那些从播客转到咖啡的所有的播客，呃，这个主播们说一句，干啥不行、啊？啊 oh、my, 咖啡<笑>
3: 是不是？我觉得这段
2: 你可能就不能播。<笑>上一期节目还说干吧，挺好的。
3: <笑><笑><笑>大好电台是一档双标节目是吧？<笑><笑>
0: 没有，我们攒着打脸的。
1: <笑>哎，我想问一下老袁，这个你们现在播客，呃，这个这么多数据里头，北京的播客节目多吗？
3: 呃、啊，这这只只能靠听，就是因为我们没办法，就是分析他那上传的那个地区，因为节目上传的时候，这不是必选项啊。您、嗯、您在哪地区的？对对对,对，就是呃，有一个数据呢，就其实特别简单，因为咱不是有一播客那群嘛，嗯，然后这播客这群其实数据呢也不全，因为那群早就满了啊、哦，然后就现在只能踢一个进一个。呃，我这边实际能联系到的那数字比那个群里这五百这数大的多得多。那我直接去查备注，就是比如说，就看咱们现在这个群里头，备注在北京的超过两百人
0: ，其他地区加在一块差不多这数。嗯。对，你要再加上天津就更多
3: 了。哦，天津、北、啊、天津、北京加一块的话，肯定是其他之和。对对,对,对，这也不用说，对对对对这确实是。我觉得这个跟语言表达这事儿还是有一定的关系的
1: ，跟表达欲望也有关系。嗯，因为之前我老开玩笑嘛，我说
3: 你说在北京这边待着人都是什么感觉？不是我今儿听播客呢，然后我听你们几个人聊天这我也行啊，就是大家是不是都是这个状态啊，哦、啊？是吧？是啊，我跟胡同口聊天<笑>不也这样吗、啊？啊，对呀、啊，这不是基本上就是路边坐俩老大爷、啊，坐了钉子，喝着酒，就是开始侃大山、啊，就是这状态，是吧？对。哎，不过真做其实啊，还是还是有点，还是有点差别。嗯，对着麦克风以后，你你还是需要能够怎么想办法的，让别人只是通过听你聊天然后能够留住他。就这个事儿其实是有点技巧的
1: 。哎，我前几天看听备忘录的一个节目，他们就说说播音演员实际上、嗯、为什么叫播音演员呢？就是这个声音之所以叫演员，虽然你你你在你在这个靠你的声音，对，但是实际上它还是需要演绎的
4: ，对啊，它还是
1: 需要、嗯、需要技巧的
4: ，对,对,对、啊，所以说它
1: 不是一个就是你知道吧，生硬的，然后你你你开始讲就代表你能够。你你的音色是吸引人的，他他说这个其实不是那么生硬的一个事情，嗯、对对对。哎，我前几一段时间也是听播客啊，听到一个新的词叫声音经济，嗯，我想知道这个播客公社耳朵经济。哦，对对对，耳朵经济，耳朵经济，嗯、啊。那我想知道播客耳朵经济里头，它不仅仅是有播客啊，它还涉及到一些、这个、有声书、广播剧，呃呃，另外这些其实都是关于内容的，还有就是关于硬件的。嗯、那我想知道，从播客公社的角度来说，未来是会不会也有一些，比如说除了这个关注内容之外，关注这个联盟之外，呃，有没有一些硬件也可以给这些广大做播客的人提供一些，比如说买设备方面的一些建议啊，乱七八糟这样的事啊
3: ？不用建议，直接通知买、嗯。买<笑>吧，不是因为我我我我很早做这事儿的时候，我当时就想过这个问题，因为我去调研了一下嘛，我就说播客现在大家到底有什么刚需、嗯，就是比较普普普遍的一些核心需求吧。嗯、设备是第一，没地儿录音，对对，需要棚对，对，有录音的地方没有设备，需要设备，然后有了设备录完了音，需要有人剪辑，那这一条线下来，这个我就想，我说，哎。那最起 码， 我想办法把目前市场上这些能够提供给播客用的这个设备厂 商， 我想着去联系一 圈， 看看他们能不能把这个代理商的呃身 份， 我公播客公社全拿一遍。嗯， 拿完了以后 呢， 我就能比较灵活的去组一些产品 包， 比如说刚入门 的， 一千块钱有什么推荐的组 合， 然后稍微升点 级， 三千块钱的有没有推荐的组 合， 五千的。或者说，像你自己现在已经有一个录音场地了，我想直接来一套专业点的设备。嗯
1: ，感觉你这设备说了这些，我们都经历过。啊、对,对，就是、这个事儿，<笑>这个事儿非
0: 常非常重合、嗯，你知道吗？就是它其实是两头的，就是刚开始想做的时候，他不知道在哪儿录，不知道设备是什么样子的。嗯、但是你会发现，就是一旦你做了，你会发现，就是基本上大家所有人的设备基本上都差不多
4: 。对、嗯，而且
0: ，而且就是。要求啊什么的，就这个这个路径，基本上就是说，哎，我想做，然后我干嘛呢？我可能就会去找播客公社，就类似这样的一些，嗯，那个咨询一下，咨询一下，对，对或者看公众号，看的也也都可能会看一些，就是咱们之前之前发表的一些文章，或者是身边做如果有做播客的人，可能就会问一下。但是你会发现，就是这是两头的，就是你你最后选的那些，呃，就是录音的。录音的设备什么的这些东西，就都变成了非常一致，就非常一致，非常趋同
3: 啊！像那个播客界的，几乎是只要做了一段时间，都会曾经拥有过的 Zoom H 5 H z o o m H 5对，那个简直都快成标配了。<笑>是是是，我就买了一个 Zoom H 5啊，然后配的麦克风呢，大概率是舒尔 SM 5 8我这也是<笑>，<笑><笑>你看看，说明什么呀？就是其实大家一想到设备的时候就这么多，对。但是实际上你们不知道的是，其实设备厂商，呃，能够提供出来的一些能满足播客录制的设备，远不止这些。哦。你像我们的话，现在每个星期在三里屯这地儿有播客开放麦，哎有、哦？就是相当于硬广了一下了，是吧、嗯？对，这个播客开放麦也是面向所有的播客来开放，听众也都可以来参与。哦。那那套设备是什么？是泰斯康的台子录音机，配的是森海塞尔的200多块钱一支的麦克风。哎，但这个组合你就没有办任何办法去找到，它性价比很高，绝对能满足一般人的录制的需求。缺点是什么呢？泰斯康那台子好多人跟我吐槽长得丑，长得丑，长得丑，<笑>哎，不像 Zoom 那个看着工业设计做得好。然后森海塞尔那个两百多块钱的麦克风呢，用着也很好。跟舒尔的 S M 5 8最大的区别，就是舒尔那金摔，那呵
4: 、啊，当篮
3: 球了，对呀、啊，森海那不金摔，哦，<笑>基本上你要是一不小心掉地上啊，这麦也就差不多废了、哦。哎，但是你说这个区别，你极少极少能在，比如说，哎，你推荐播客到底用什么设备的时候，不会看
0: 到，对。嗯
3: 然后你再说说我们升级上来，你到很贵的设备，这儿不展开说，都会有类似的问题。其实可选的设备非常非常多，但是我觉得你让播客天天琢磨这事儿吧，这个，嗯，除非是一个录音爱好者天天研究研究音响的事儿，不然的话就变成摄影爱好者每天琢磨器材。我觉得这个本末倒置了，知道吧？对，做测
4: 评
1: 去了。嗯，哦、哎，那老袁有没有那个播客公社？这个你们在这个地方的一些固定的活动，你们这些或者有没有什么活动，甚至于可以给所有的或者那些对你们好奇的这个听众们开放的活动啊
3: ？好奇的听众啊不是，我这现在就呼吁一下，其实就是所有呃听到这节目的人啊，随时都欢迎大家来波波公社这儿来，真正意义的探个班，就是三里屯的这个地方，保不齐啊，你来了以后碰上谁在这录音呢？基本上这个录音棚啊，从周一到周日，呃，上午不敢说，就是嗨，大家基本上上午来录音的比例确实不太大啊。嗯。但是基本上从下午两点开始，一直排到晚上的呃九点十点，这个棚一直是饱和状态。嗯。从运营这一个多月以来，嗯哦、要不然怎么会有二十七档节目在这边录制？他们已经习惯了就在这录。所以我其实挺希望说，哎，听众，如果你要盼着偶遇一下自己听的节目。呃、哎，他现场录制什么样，就可以来三里屯转一转，这个是完全面对听众开放的。其他的话呢，就是呃，播客来录音，随时找播客公社预约啊，这个信息还是很容易找到的。另外就是每周日，每周日的六点半到八点半，是我们固定做的播客开放麦。这个开放麦啊，我简单的解释一下，别把它理解成 stand up comedy， 我们没要做成那个东西。嗯，其实你给它理解成一个轻轻松松的播客，在这儿录制节目。只不过呢，现场就能够看到听我们这几个人聊天的人，底下的这些观众是一个什么样的反馈？哦、因为即时的反馈这件事儿、哦，播客在录制的时候是没有的哦。最多咱只能说，哎，咱这几个人共同在录，我说的，咱一起说的一个什么事儿，哎，感受一下大家的反应。但这个反应其实非常的局限，嗯、非常有限
0: 。哎，那每次开放麦都会有一个固定的主题吗？
3: 呃，我们像那个谐星聊天会似的、呃，对对对对，因为协聊的话，它其实是几个脱口秀的演员嘛，脱口秀嘛，他们有脱口秀，对他们其实，呃，那种形式我是很喜欢的，嗯，就是我我其实就是希望把那个东西搬下来，会有一个固定的主题，然后这主题不是我来定，就是上台的那三个播客你来定，哦，然后最后这期节目呢，我们会剪辑下来，会在各个平台去发，就是播客开放麦、哦、就会变成是播客公社下面的一个专辑。它是一个由播客来共创出来的专辑啊！当然了，我更希望的是说，毕竟在北京这个地方，线下参加活动的人还挺多，需求也挺旺盛的。保不齐来的人就是凑个热闹。嗯，他因为看到线下有这个东西，了解到播客，这不就给整个播客这市场增加了一个新听众、新用户吗？是是是，哎，我觉得这挺好玩的嗯、哦。嗯是每周几来着？哦、每周日哦，每个星期
0: 日的下午六点半到八点半。张老板，这一次，对对对对
1: 对对对,对对对
0: ，咱们可以登个场
1: 。哦，登个场啊！嗨<笑>、哎，又你不想登场是吧？我这周末不<笑>，我这周日来做个听众，来做个观众。好呀，感受一下，随时欢迎，随时欢迎。周末来、哎、感受一下
3: 。这周末是谁啊？这周末的话是《野史下酒》的梁波，呃，发发大王和天才捕手的大猛。有、呃嗯，哎，还是有你们听的节目呢，嗯、是吧？嗯嗯对对对,对,对、哎，这猛猛猛哥还是常来我这地儿跟我这个坐着聊会儿的，
0: 嗯，挺好挺好挺好，嗯，行，今天非常开心啊，就是那个和波波公社的老袁，然后一起在这边，然后我们过来波波公社来探班、嗯，也是非常开心的一件事情。我觉得今天时间差不多了，然后那咱们今天的节目就到这里
1: ，好，好吧，好，再见各位，好，感<笑>谢,谢大家，好
0: ，拜拜。